0: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subprograma Bienestar Emocional. El placer de vivirse plenos. Soy Miroslava Ramírez, psicóloga, amiga tuya de muchos programas que han llegado hasta tus oídos para recobrar, reconocer y aprender maneras de vivir más sanamente, más plenamente desde la ciencia de la psicología. El día de hoy voy a hablarte sobre las madres castrantes. Y esto, en efecto, puede sonar eh, muy doloroso, Puede sonar muy escabroso, puede sonar incluso inapetecible para alguien que quiere mejorar. Sin embargo, a veces tocar las heridas es la base para mejorar y convertirnos en mejores personas. ¿Qué es una madre castrante? Eh, como el nombre lo indica, es limitadora. Cuarta, la posibilidad de crecimiento. El control es eh, absolutamente constante, implacable para ella sobre la vida de sus hijos. Una madre castrante es una mujer que lleva a cabo su rol como mamá de una manera inapropiada, excesiva, abusiva, anuladora y en muchas ocasiones no se da cuenta. No sabemos eh, si tú o alguien de las personas que conoces pudiera necesitar este audio, este video, pero si tú lo tienes en tu poder y crees que a alguien le puede servir descubrir una manera de lograr que sus hijos vivan más plenamente, sin temor, sin limitaciones excesivas y sin asfixiarlos psicológicamente, seguramente te lo agradecerá. Eh, hablar de una mamá que es tóxica, como lo es una mamá coerciva o una mamá castrante, es hablar de una mujercita que necesita valerse del control total y constante para llevar a la práctica su labor como, como tal, como en su rol materno. Entendamos entonces que es vigilante, que no pide opinión, sino que impone su opinión al hijo o la hija. Cuando esto ocurre, eh, cuando esto del crecer ocurre, los chicos van pasando por etapas en donde van buscando autonomía. Y esto es sano. Mientras ellos intentan buscar su autonomía y su independencia, eh, a veces se equivocan, a veces exceden, a veces mienten como estrategia para liberarse de algo que en muchas ocasiones ni saben qué es pero que les permite como encontrarse en nuevas situaciones que a su vez les permiten aprender. Sin embargo, la madre castrante tiene esta inercia a, a querer ser el centro de la vida de su hijo o de su hija, que no le permite esta exploración a pesar de ser normal, a pesar de ser funcional, no les permite ensayar nuevas posiciones, nuevas frases, nuevas posiciones ante la vida, no les permite argumentar. Entendamos que cuando coartamos estas actitudes de despertar autonómico en los adolescentes, sucede que se frustran y cuando esta frustración es constante debido a una mamá que todo lo quiere eh, pasar por el filtro personal, sucede un fenómeno de neurotización temprana inmanejable para los niños. Entonces se vuelven eh, resentidos con la vida, desafiantes por, por este constante yugo al que fueron sujetos. Eh, también se vuelven temerosos o reprimidos o antisociales porque no conocen ni les dejaron conocer, caso de las madres castrantes, estas estrategias que ellos intentaban en algún momento ensayar para poder ser sociables, para poder sentirse eh, en, en su círculo de, de pares, para poder sentir que tenían un lugar en ese círculo social con sus amigos. Cuando la madre castrante hace cosas como vigilar sus mensajes de texto, sus conversaciones en Facebook o incluso los uh, tratan de influir o de convencer o de imponer la manera de vestir, probablemente ella eh, se sienta tranquila de lograrlo, pero las consecuencias de hacerlo son graves en la vida eh, de la juventud y la adultez de un hombre o de una mujer que tuvieron una madre castrante. Está asociado esta clase de padecimiento, es por cierto una enfermedad psicológica que puede traer como consecuencias estados de ansiedad profundos, prolongados, eh, est estados incluso de, de terrores eh, nocturnos en el niño o de eh, regresiones a etapas anteriores como por ejemplo volverse a hacer pipí o eh, incluso mm, tener tartamudeo o alguna clase de tic como eh, parpadear el ojo constantemente o morderse las uñas, toda esta clase de cosas, hacerse lesiones en la piel, eh, comerse el cabello o comer o llevar siempre a la boca objetos que quieran morder. Todo esto nos habla de las consecuencias negativas que tiene el ser una madre asfixiante. Cuando la chica o el chico quieren uh, comer algo que no es sano, probablemente sea bueno enseñarles constantemente y con una actitud de congruencia, es decir, yo como sano, todos comemos sano, y encontrar la información que pueda convencerlos y no tanto una imposición y no tanto un drama a la hora de la comida, por ejemplo, por comer sano. Una madre tóxica o una madre castrante no acompaña a través de estos momentos al hijo, sino que se cierra rotundamente a que el otro obedezca sin debatir. Y con esto estamos enseñándolo a no pensar y a subordinarse constantemente como una manera de relacionarse con la autoridad. Nadie queremos a hijos que se subordinen a la opinión tácita del otro, sino que sean entes críticos, capaces de cuestionarse y, e incluso de imponerse ante las cosas que no consideren congruentes, sanas o eh, agradables para su propio bienestar. Uh, en muchas ocasiones las madres castrantes no saben que lo hacen, no saben que lo son. Y no obstante esto, no repara los daños posteriores, a corto y a largo plazo. Si tú eres una madre castrante y hoy te estás dando cuenta de esto, quiero que sepas que lejos de sentirte culpable por estas transgresiones a la vida psicológica de tu hijo, es importante que te ocupes de subsanar primero el daño en ti. Tú puedes estar sufriendo tanto como él, cuando te impones a toda costa y lo anulas, cuando te pones como protagonista de su vida en vez de ser únicamente una acompañante y una tutora. Es importante también que si tú estás identificando que el control, el aplastamiento, la directividad y eh, la imposición forman parte de tus arsenales para educar a tu hijo, esto no te va a resultar en nada satisfactorio a la larga. Eh, muy probablemente durante estos primeros años de vida, por la inmadurez y, y lo joven de tus hijos, no tenga una repercusión en ti, pero a la larga los resentimientos de los hijos sobre la madre castrante pueden generar consecuencias muy lesivas, como el maltrato al adulto mayor, el abandono o incluso las eh, lesiones eh, físicas, eh, por ejemplo, de, de llevar a, a la madre castrante a estados similares. Recordemos que cuando nos volvemos ancianos, volvemos a ser tan frágiles, tan dependientes como un niño. Entonces, en tu vida probablemente llegue a haber esta etapa y si tus hijos fueron creados con este estilo, lo más probable es que usen la misma técnica contigo. Y bueno, esto sería eh, fácil de revertir y además rápido si te pones en manos de un profesional que te ayude a sanar las propias heridas. ¿Qué es, por ejemplo, la razón que puede llevar a una madre castrante a conducirse así? en muchas, no es hacerle daño a sus hijos. Eh, la buena intención generalmente está ahí presente, pero la razón que acompaña a esta clase de comportamientos es un miedo terrible a, a no dar el ancho o una necesidad de ser reconocida como la mejor madre a tal grado que te llevas a la ansiedad, a la angustia y esto pierde proporciones. O puede ser que la directividad la hayas aprendido de, de casa, un, un padre castrante o una madre castrante, que lejos de ser la que acompañaba, la que condescendía, la de repente gritona pero amorosa, se convierte en un verdugo, se convierte en alguien que inspira miedo, angustia. Y eh, naturalmente estos no son los roles que que sintonizan una buena relación parental. Cuando a lo mejor le echas un vistazo a tu vida personal, puedes darte cuenta de si en efecto tú tuviste una mamita así que, que no despertó tu alma, sino que la durmió o la noqueó. Eh, hay soluciones para esto. Necesitas sanar tu niña interior. Necesitas hacer las paces con tu historia esto no quiere decir que forzosamente vayas a reclamarle a mamá o a papá por la clase de instrucción que te dieron. La responsabilidad del adulto es consigo mismo. No se trata de encontrar culpables, ni de expandir el problema. ¿Qué podría hacer hoy tu viejo o tu viejita con una queja de este tamaño? ¿Probablemente enfermar más? ¿Probablemente sentir una culpa irremediable? O probablemente sí, solo ignorarlo. Es importante entonces que si tú eres una mami castrante, eh, lleves a cabo los siguientes tips que te ayudarán a mejorar y a sentirte en el camino del bienestar. Número 1. Busca ayuda profesional. En muchas ocasiones recomiendo ayuda espiritual. Sin embargo, hoy te propongo, por la gravedad del asunto, que tu ayuda sea profesional. Busca un terapeuta humanista o cognitivo-conductual o gestáltico que pueda ayudarte a ubicar el daño psicológico para poder proceder a un tratamiento profesional y formal. Dos, encuéntrate ahora sí con esta niña interior. Realiza un ejercicio de los que tengo en mi página de internet para que puedas empezar. A conciliar con tu niña interior. No se trata hoy de agredirte, de culparte, de hacerte daño por lo que consciente o inconscientemente has venido haciendo. 3. busca un aliado en tu pareja o en una amiga o en, en un compañero de trabajo que sepa de tu situación. No te exhibas demasiado, no te expongas demasiado si no hay una relación de suficiente confianza. Pero eh, sentir que alguien va con nosotros en el camino de una mejora a veces potencia, acelera eh, el bienestar y la corrección de la conducta no deseada. Eh, muchas veces es importante tomar algún medicamento hasta valorar por un psiquiatra si tu impulsividad es de tal eh, fuerza que de repente eh, no piensas antes de actuar, sino que ejecutas acciones, dices cosas, llevas a cabo actitudes y después piensas. Hay algunos medicamentos que te podrían ayudar a disminuir la reactividad con la que eh, usualmente tomas decisiones, para que pudiera entrar eh, paso a paso y a un ritmo razonable el cambio de actitud con la psicoterapia que te recomendé como primer punto. Cinco, empieza a eh, hacer que de tu mente y de tu cerebro eh, emanen los neurotransmisores necesarios para que te ayudes de una manera química, consciente y guiada. Para esto es importante que experimente sensaciones de placer. Quiere decir que, por ejemplo, el ejercicio podría producirte este intercambio químico que necesitamos para el cambio de actitud o el freno en estas actitudes de madre castrante. Otra cosa que te puede producir placer es hacer una lista de las cosas que en el pasado o en algún tiempo de tu vida te daban mucho gusto o te llenaban de emoción. Puede ser algo tan simple como un paseo en el bosque, montar a caballo, acampar, nadar, eh, escuchar música, cantar tus melodías favoritas ante un karaoke. Eh, también podrías optar por eh, maquillarte lindo, sentirte atractiva. También podrías optar por limpiar tu closet. De repente, limpiar eh, las eh, habitaciones... Redunda en una sensación de orden, estructura, bienestar y de soltar lo que ya no ocupo. De vaciarme de aquello que simplemente está ocupando un espacio innecesario y a la vez te vuelves generoso. Seguramente de todo eso que ya sacaste a alguien más, vayas a beneficiar. Entonces es un, un, un doble punto para encontrar fuentes de satisfacción personal. ¿Por qué no hablar también de la situación sexual? Los seres humanos somos entes sexuados que tenemos esta necesidad biológica importantísima y a veces la minimizamos y decimos cosas como yo ya no estoy para eso o no tengo tiempo o eh, no se me antoja y empezamos a sumirnos en las múltiples justificaciones que nos alejen de nuestra vida sexual plena y entendamos que cada vez que nos tocan y nos tocan rico alguien que amamos nuestro cerebro mueve más de 500 eh, funciones que nos repercuten en una sensación de bienestar tu piel lucirá mejor tu mirada tu atención estará siendo la ideal para convertirte en la persona que quieres recuerda que soy Miroslava Ramírez, psicóloga, y que puedo acompañarte a través de mis redes sociales. Por favor, entra a mi canal de YouTube, que es Miroslava Ramírez. También puedes consultar mi blog en mi página de Facebook, que también está como Doctora Miroslava Ramírez. O si quieres algo todavía más de persona a persona conmigo, te ofrezco que me envíes un mail a mi correo personal, que es psicóloga.miroslava.ramírez.yahoo. Com. Espero estar en contacto contigo. Hasta muy pronto. Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional. Tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.